0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Steffi y estoy aquí con Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, <ríe> estamos de vuelta.
0: Sí, una semana más, llenos de noticias, así que contanos de qué vamos a hablar hoy día.
1: Hoy día tenemos temas, la verdad, que muy apasionantes. Eh, primero vamos a hablar de los monopatines eléctricos
0: mm. que se han vuelto
1: súper populares a nivel qué mundial. Qué divertido suena eso. <ríe> sí, y vamos a hablar de la, de la llegada de estos monopatines de, la, de parte de la marca Lime hacia Latinoamérica. Eh, vamos a hablar también del conocido juego Candy Crush tan
0: enviciante juego Candy Crush <ríe> no <ríe> sé cuántos ya, niveles
1: tiene ya viene por 8 años y que sigue siendo un éxito aplastante frente a otros juegos
0: son 8 años ya? sí wow.
1: vamos a continuar hablando de Walmart y su, sus tiendas o lo que tienen preparado para el futuro
0: uh -huh.
1: eh, vamos a mencionar algo muy importante que ha pasado eh, hace pocas horas que ha sido el que el presidente Trump ha levantado el veto hacia China
0: así es, hacia
1: sí. Huawei, concretamente eh, y eh, les vamos a hablar de Johnny Ive, este personaje del diseño en Apple que deja la compañía y a ver qué consecuencias trae para Apple es
0: una
1: gran noticia, la verdad, es un gran cambio eh, sí, eso es, de eso vamos a extendernos un poco en, el, en este episodio pero así, lleno de, de bastantes noticias interesantes. Sí,
0: así en, que comencemos.
1: Empezamos con ciberblabla bla.
0: Bueno, ahora sí, empezamos con nuestra primera noticia. Contame qué tal los monopatines. ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, estos hay, hay, la verdad que hay varias marcas de estos monopatines y las bicicletas también, que son las que tú puedes ir con una aplicación en tu teléfono. Eh, lees un código QR en... En, el, en la bicicleta o en el monopatín, y con eso lo desbloqueas y puedes empezar a manejar este, este vehículo.
0: ¿Son las electrónicas también? Las ¿Los monopatines
1: Sí, hay electrónicas y no hay electrónicas. Hay ah, las yeah. que son de pedaleo y las de pedaleo asistido, que se llama. Ajá, sí. Entonces, eh, la noticia ahora es de que estos monopatines eléctricos, que son específicamente de la marca Lime, van a llegar a Latinoamérica. Han anunciado hace pocos días de que. Eh, Van a llegar, primero, van a empezar con Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Lima. Ya. Yeah. O estarían cubriendo todo lo que es Brasil, Argentina y Perú, sus eh, capitales. Y eh, actualmente ya cuenta como con 100 ciudades en las que hay este servicio, en alrededor de, o más de 25 países. Se han vuelto súper populares y en varios lugares han empezado a eh, sacar ciertas Normas respecto a este servicio, porque, ¿qué ha pasado? Ha pasado que se iba en estos vehículos motorizados, monopatines, se iba por donde habían, eh, Peatones. Peatones, y ha causado algunos accidentes a los peatones. Me
0: imagino. Que ha, sí. ha pasado
1: que gente que no, en sus cinco sentidos, que con algunos tragos encima se ha puesto <risa> a manejar estos vehículos, y se metía a carreteras, se metía a highways. Oh, no. Y se ha vuelto algo peligroso Entonces ha habido ya varios países que han sacado Regulaciones sobre estos claro. equipos
0: Lo que pasa es que en algunos países Me parece que si tienes una Bicicleta tienes que registrarla Con algún número Entonces en este caso la bicicleta que usas Es solamente por unos minutos Sí, o por, sí por unos minutos hasta que No sé, llegues al bus o que Llegues hasta tu casa desde la estación de tren Cosas así, entonces complicado Si tienes un accidente Imagino que dejas la bicicleta y te vas corriendo. Claro. Y ya no tienes responsabilidad.
1: Ahora, se puede saber exactamente quién ha alquilado la bicicleta. Sí. Porque estás registrado con la aplicación y la aplicación está registrada hasta con una tarjeta de crédito. O una tarjeta de débito. Pero eh, aún así ha habido, por ejemplo, eh, bicicletas que son dejadas en lugares nada permitidos. O, por ejemplo, en playas que son dejadas la, en medio de la arena.
0: O una avenida. o En medio de una avenida,
1: es. ¿no? Afuera de una, de una vereda que yeah, causa un cierto claro. riesgo a lo que ya es el movimiento normal. Entonces, va a ser interesante ver qué impacto tiene este en Latinoamérica, ahora apostando por estas nuevas ciudades. Y, eh, bueno, como les, como les digo, van a empezar con Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Lima. Y dicen que en julio se vienen eh, con Ciudad de México y Santiago.
0: Y son ciudades bien grandes. Digamos, en una ciudad con subidas y bajadas, no sé cómo será... México, nunca he estado ahí ni no sé cómo será su topografía, pero si tienes muchas subidas o bajadas, ¿cómo se comportarán estos, estos monopatines o bicicletas? ¿Y cuánta experiencia tiene que tener la gente en usar una, una bicicleta asistida, digamos, que ya tiene ve velocidad por sí misma en una bajada?
1: Sí, por ejemplo, los de Lime han dicho de esto, han dicho que van a empezar a sacar un
0: clases.
1: Sí, van ¿Ah, a sacar ¿sí? clases, van a sacar un programa en el que antes de que saquen su servicio al público van a sacar un programa de una semana, dos semanas, en que van a empezar a dar este tipo de clases claro. grat gratuitas a la gente en parques ah, para yeah. enseñarles normas básicas, para enseñarles reglas de, de tránsito, para enseñarles qué pasa en una emergencia, cosa, cosas de este tipo. Más de... básicas. Sí, cosas de, de que puedan la gente más con una idea mejor poder manejar estos equipos. Mm. Va a ser interesante, la verdad que va a ser bien interesante. Y a ver si logran, alguno de ustedes empieza a ver en sus ciudades. Avísenos, coméntenos qué tal la ah, experiencia. Las
0: bicicletas verdes son, ¿no?
1: Son, bueno, esta Lime sí, son bicicletas verdes y los monopatines también son negros mm. con verde. Uh -huh. Qué interesante. Súper es interesante. Uh -huh. Eso es los monopatines eléctricos. Pasamos a hablar de Candy Crush. <ríe> ¿Tú has jugado a Candy Crush?
0: Muchas horas. <risa> sí, en su época. Muchas horas.
1: Hace unos cinco es que años. Es, es,
0: es divertido porque es como que una sensación de que ¡Ah, ya! Tengo un, no sé, un dulce más que puedo romper y terminas el nivel y te empiezas a aparecer miles de como puntos extras y vidas extras y después aparece el siguiente nivel y como te toma unos cuantos minutos, digamos, cinco minutos un nivel o diez minutos de pasarlo o de perderlo, entonces sigues y sigues y sigues y, y no sé, es como relajante a veces también.
1: Eh, es, sí el gran éxito de este juego es justamente eso, cuánto mm. te puedes quedar horas jugando y jugando sí. y jugando, como que a un principio, por ejemplo, era bastante molesto, entre comillas que te daban cinco vidas, perdías las cinco vidas y tenías que pedirle a un amigo que te dé más vidas. Claro,
0: por Facebook creo por, que era, era mm. bastante
1: linkeado con Facebook y eh, o si no, tenías que esperar, creo, media hora para seguir jugando. Sí. O cinco minutos, no me acuerdo. Creo que ¿Y ahí cinco... es
0: donde le podías cambiar el tiempo a tu celular?
1: Bueno, cuando recién sacaron la aplicación, <risa> se podía como que hackear la aplicación y podías tener vidas ilimitadas. Yo hacía sí eso. <risa> sí, uno era entrando a un archivo específico y cambiándole eso o ah. la forma más fácil era cambiar la hora a tu reloj.
0: Uh -huh. Eso yo sí. <risa>
1: Entonces, si te decía dentro de cinco minutos vas a tener una nueva vida y vas al reloj de tu teléfono... Celular. Me aumentaba 5 minutos y ya tenías la vida.
0: Era muy ambicioso.
1: <risa> Pero la verdad que personalmente para mí se me ha perdido. Ha sido un, una fiebre que he tenido por...
0: Ah, sí, por un año. Y eso, Por ¿no? un
1: año. Hace... ¿Esto
0: habrá sido el 2010?
1: Ah, sí. ¿2011? Sí, bueno, según lo que dicen ya van 8 o 9 años que, que existe este claro, juego. Claro, sí, debe ser. Y que yo lo haya jugado debe ser hace unos 6, 7 años.
0: ¿Pero sigue ahora activo?
1: Bueno, han sacado un reporte. Ha sacado un reporte de la compañía y ha dicho que hay más de 270 millones de personas que juegan el, este juego al menos una vez al mes.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Y eh, esto lo convierte en el juego móvil más famoso, más usado. ¿De la historia? De la, de, actualmente. ¡Qué bueno! Y eh, al ser la plataforma móvil la más eh, popular, se cree que es el videojuego más popular del mundo ahorita, Candy Crush.
0: Se lo merecen Sí, y de,
1: dice que de estos 270 millones de personas que lo usan 9.2 millones juegan al menos 3 horas al día
0: Ah, wow, eso es mucho 3 horas de tu día
1: Jugando Candy Crush ese es, ese es, A mí me ha sorprendido esto, estos números 3
0: son... horas es mucho tiempo, la verdad O sea, todo lo que puedes hacer en 3 horas Y que solo te quedes jugando Sí.
1: Bueno, y dice que eh, el, el jugador promedio de, de la plataforma, son mujeres mayores de 35 años que juegan durante 38 minutos al día. Ese es el jugador promedio.
0: ¿Cómo tienen toda esa información?
1: No sé, sus wow. análisis que sacan. Y después dice que eh, más de eh, 430 mil... Eh, juegan más de seis horas al día. 430 mil personas juegan más de seis horas al día.
0: Seis horas. Ahora,
1: imagino que son personas es... viejitos, retirados, espero. O niños. O niños que después de clases o en clases se los pasan jugando. O sea, pero seis horas al día jugando es, es una hora, es un, tem...
0: un tiempo de trabajo. Sí,
1: es un periodo laboral. Bueno. Ahora,
0: um, sí, o sea, qué complicado tres horas, pero ya seis horas es, es realmente mal. O sea, <risa> Está <risa> y... Aparte que creo que en este juego, no sé si puedes poner tu tarjeta de crédito. Claro.
1: Bueno, hay eso. Uno, pierdes vidas y eh, no, me, no sé ahora. Porque antes tenías que pedir a tus amigos que te den. Creo que ahora ya no hay mucho esa figura de que pidas a tus amigos. Yeah. Sí hay la figura de que tienes que esperar un tiempo o comprar.
0: Yo creo que ahí es donde completas tus seis horas.
1: <risas> sí. no, y Bueno, es uh, Alex Dale, que es el ejecutivo de la compañía, sí. ha dicho que un jugador ha gastado $2,600 dólares en un solo día para beneficiarse no. de las ventajas que ofrece Candy Crush para avanzar. $2,600 dólares en un solo día. A ver. Comprando, ¿qué será? Gem no, son gemas. Son, Vidas,
0: tiempo. Sí.
1: O los diferentes poderes, porque hay el poder que puedes tener un chupete, creo que revienta un solo sí. dulce. El poder de... Un... Mi
0: teoría es que esta persona tiene que ser un ejecutivo de alguna empresa... Que tiene $2,600 dólares para gastar en un día en un juego y además juega no sé. seis horas.
1: Un solo día, $2,600. Dice que este ha sido su caso más grave que han detectado que una persona ha gastado $2,600 dólares en un solo día. Y bueno, wow. ha habido también hace algunos años el gran problema de que los niños compraban y compraban y compraban y no se dan cuenta que era plata Pagando. plata verdad que es lo que estaban ganando, gastando. Hasta que le llegaba la factura al padre y el padre era, ¿qué? ¿Cómo se ha gastado tanto, digamos?
0: ¿Cómo vas a dejar tu tarjeta, señor padre, en ese
1: juego? Sí, sí. no, terrible. Este juego Candy Crush, la verdad, que sigue pegando, sí. parece bastante. Y, eh, bueno, si ustedes lo juegan, avísennos. <risa>
0: ¿Cuántas horas? Sí, o por
1: ahí sus padres todavía lo siguen jugando. Yo alguna vez veo en el bus que gente que está jugando. Ah, sí. En las colas, cuando está haciendo cola para algún trámite algo, veo gente que sigue jugando Candy Crush.
0: Es que eso mata tiempo. Terrible. Terrible. O sea, podrías sí. pasarte leyendo ese tiempo o viendo noticias o algo, ¿no? Pero eso mata tiempo terrible. Pero sí, bueno. sí, sí. A ver, mientras tanto, algo que, que realmente está más bien ganando tiempo es la gente de Walmart. Porque lo que ha pasado es que se han dado cuenta que puede mejorar la forma de vender sus productos usando inteligencia artificial. Ya. Yeah. Ya escuché en algún momento, hace unas semanas atrás, que hay otras tiendas en Estados Unidos que están empezando a usar inteligencia artificial, pero más que todo, para cobrar, cuando estás haciendo eh, terminado tu compra, uh -huh. en vez de pasar por un cajero humano, pasas por otro tipo de Inteligencia artificial, de proceso de inteligencia artificial, en la que ya no tienes que ir por un cajero. Y solamente se detecta con cámaras qué estás comprando.
1: Wow, con cámaras y sensores, sí. una cosa. Yeah.
0: Pero en este caso, Walmart, lo que está haciendo es no está usando inteligencia, inteligencia artificial para cobrarte, sino para restoquear re sus eh, refrigeradores y mm. sus productos en su. en una sola tienda, por ahora en Nueva York, en un barrio. Entonces lo que hacen es. Tienen toda su tienda mapeada uh
1: -huh.
0: y en cada lugar, en cada una de sus refrigeradores o de sus eh, muebles en los en donde venden sus productos, saben qué producto está exactamente y cuántas unidades. Entonces, como está mapeado, incluso por peso, pueden darse cuenta cuántos productos ya están faltando. ¡Qué interesante! Y la, 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 el, la parte de la inteligencia artificial es que le mando una alerta a la persona encargada de estoquear de nuevo estos... Eh, estas... ¿Items? Ítems. Ítems en sus muebles. Y les dicen, por ejemplo, ya no es ya no hay suficiente carne. Uh -huh. O están quedando solo en una bandeja de carne, entonces tienes que volver a poner más carne. Uh -huh. Entonces la persona ya no tiene que estar caminando constantemente o escuchando a sus clientes diciendo por si acaso no hay carne, ¿no? Tienes claro. más carne hoy día, ¿no? Se ha acabado... Entonces, ellos ya pueden saber cuántas unidades, a qué hora se vende más carne. Eso, deben hacer
1: un análisis de cuál es su, su tendencia hacia Ajá. ciertos productos, ¿no? Entonces, wow.
0: súper interesante. Y, bueno, lo que han dicho es, no estamos tratando de reducir el número de personas trabajando, porque ese es el gran miedo de la inteligencia artificial. Claro. Sino más bien lo que queremos hacer es que nuestra gente invierta su tiempo, en vez de estar caminando, dando vueltas a ver qué falta, invier invierta su tiempo en tener una relación con el cliente, en darle sí, un mejor bueno. servicio... Que es, es bastante interesante, digamos, ¿no? Si lo ves desde ese punto. Incluso cuando los productos frescos, por ejemplo, verduras, frutas, eh, este, esta parte de inteligencia artificial puede decirles cuánto tiempo ha estado ya un producto siendo ofrecido. Y que por ahí posiblemente de la calidad del producto, digamos, me voy a inventar, no sé, las lechugas y este medio rancias porque ya están en, en, en oferta cuatro o 5 horas. Entonces, les da la opción de cambiarlos, de mover productos para wow. ofrecer mejor producto. Entonces, la verdad es que es súper interesante. Esta tienda es, tiene 30.000 ítems. Wow. Entonces, los 30.000 ítems han, han tenido que ser mapeados y, y pueden ver cuántos tienen de cada uno de los Y eso, por
1: productos. ejemplo, es, es un gran beneficio para aplicar este tipo de tecnologías de inteligencia artificial. Es que necesitas de gran cantidad de datos. Claro. Y gran cantidad de movimiento. Cuantos más datos tengas, más datos captes mejor... Más inteligente. Más inteligente, sí. <risa> más más eh, acorde a la realidad es la, las, los datos, los resultados que obtienes.
0: Claro. O sea, me imagino, y bueno, lo que ellos dicen es ahorita todo esto es con cámaras que están instaladas en el techo. Yeah. Pero obviamente ha surgido el problema de, ¿y dónde está la privacidad de la gente, mm. no? Entonces lo mm. que han dicho es, primero nosotros eh, tenemos, antes de entrar a la tienda, un sector en la que le explicamos y le enseñamos a la gente cómo estamos usando esta información. Y... Segundo, que la, la información solamente se mantiene en nuestras memorias durante dos semanas. Cada dos semanas se va limpiando eso.
1: Mm. Ahora, Interesante.
0: Sí, o sea, no sé qué tanto puede violar tu privacidad el hecho de que sepan cuánto comes, qué comes, mm. pero por ahí después se puede vender eso para marketing y esas claro. cosas, ¿no? Entonces, claro. ahí tal vez mm. un poco, como siempre, todos estos temas son medio complicados en temas de eh, privacidad.
1: Claro, porque, por ejemplo, hay, hay grandes estudios de marketing, sobre todo en, eh, para los supermercados. Sí. De, por ejemplo, poner los productos de mujeres entrando al supermercado a la derecha. Porque claro. las mujeres tienden a entrar y ir a la derecha. O sea, diferentes estudios. O poner los productos de belleza a la altura de los ojos. Claro. Y los productos de limpieza abajo, no hay problema, cosas así, ¿no? Entonces, me imagino que todo eso también van a empezar a estudiar en Yo la gente... Y empezar a entender comportamientos para... Para,
0: para venderles.
1: Poder, claro, para poder meterles más marca, digamos.
0: Yo creo que sí. O sea, no, no lo veo el lado malo. No creo que haya algo así malicioso detrás de esto. Yo creo que es más venta, digamos. Pero por ahí con el tiempo, ¿no? Uno se empieza a dar cuenta. Pero La no, presión súper sí, es interesante esta tienda de Walmart, la verdad. A mí me
1: encanta cómo este tipo de tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ya se viene hablando de, del tema muchos años, pero... Se viene hablando del tema muchos años, pero siento que ahora estamos empezando a ver sus verdaderas aplicaciones.
0: Sí, claro, antes era bien como algo extraño y del futuro, digamos. Sí, sí, pero sí. ahora, por más de que aquí nos dicen que es una tienda del futuro, Walmart va a ser la tienda del futuro, pero no creo que pase mucho tiempo para que empecemos a escuchar que otras marcas están empezando a hacer claro. esto. Amazon está haciendo esto también en sus... Pero son pequeñas tiendas, no son tan grandes, son menos items. Pero son tiendas en las que puedes comprar sin siquiera tener que pasar por un cajero. Porque la inteligencia artificial ya está detectando qué es lo que tú estás alzando y poniendo en tu carro. Claro. Entonces, esas cosas es... Sí, la verdad, no creo que falte mucho y estamos empezando a ver toda la vida del futuro ahora.
1: Sí, 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 ¿no? <risa> bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y, bueno, continuando con el tema de Estados Unidos... <risa> eh... Ha, ha habido la reunión del, del G20, ah, sí. donde se reúnen estos 20 gigantes del mundo, que es, eh, es justamente la cumbre que ha habido ahora en Japón, en Osaka. Uh -huh. Y eh, entre los temas destacados, ha sido que el presidente Trump ha levantado el baneo, el veto que tenía hacia empresas chinas.
0: Y eso es, es realmente controversial porque hay gente que dice, no puedes creer que tome decisiones tan a la ligera... Trump en su momento hace dos meses y diga: Sí, no queremos hacer negocios con empresas chinas, más o menos, ¿no? Y con una gigante como es Huawei y, y ya. Y póngale en la lista negra. Y sí. no se pone a pensar en la consecuencia gigantesca que había. No solo, incluso hay analistas que dicen: Eso no es malo para China, es malo para Estados Unidos. Claro.
1: Y se cree que por eso que ha levantado el veto. Sí,
0: y, y eso es lo que dice él ahora. O sea, eh, les cuento que. Eh, realmente en Silicon Valley hacemos cosas maravillosas. O sea, no puedo creer que siendo el, el, el presidente de Estados Unidos, recién ahora te estés dando cuenta de las cosas maravillosas que se hacen en Silicon Valley. Y que ahora sí. digas, como mis personas de Estados Unidos habían sido que tienen comercio con China, pucha, levantar este baneo.
1: Porque aparte ha dicho, ¿no? Somos los únicos en el mundo que tenemos este tipo de tecnología. Entonces, como que dándoles. ¿Sí?
0: Recién se da cuenta. Dándoles un favor,
1: porque si nosotros no van a poder vivir.
0: Sí, pero no pero, se da cuenta.
1: Sí, sí, está complicado, la verdad que ha estado complicado. Y muchos dicen que ha sido justamente que ha levantado el veto por, porque le afectaba a, a sí. ellos mismos, digo.
0: y estoy segura que es por eso y que recién se da cuenta. Y él dice, hay muchas empresas estadounidenses que están sufriendo por esto. No puede ser que no te hayas dado cuenta antes de tomar una decisión así.
1: Claro. Y entre tres, por ejemplo, tenemos el caso de Google, ¿no?
0: Claro. Google y tantas otras que les ofrecen que venden a China eh, productos de, de para su hardware, ¿no? Para sus teléfonos, para... Claro, claro. Entonces, no solamente es decir, no queremos que ustedes estén aquí, digamos. Obviamente, el presidente chino ha dicho, bueno, si Estados Unidos está cómodo con eso, nosotros estamos felices de continuar negocios. Claro. Pero, más allá de todo eso, eh, realmente... De la noche a la mañana cambiar decisiones y mover empresas y hacer que empresas rompan negocios y otra otras vuelvan, es, es bien irresponsable, la
1: verdad. Sí, un poco, a ver, para algunos que estén tal vez un poco perdidos en el tema, ¿qué es lo que ha sido realmente lo que ha destapado todo esto? Y había mucha incertidumbre en la gente diciendo, ¿y mi equipo de Huawei entonces va a dejar de funcionar? Era la primera pregunta, eh, y la respuesta era no, porque... ¿Por qué se ha dado esta este, este incertidumbre? Porque Google ha salido y ha dicho, ok, no le vamos a poder dar el soporte a Google sobre uh, a Huawei, a Huawei sobre, sobre sus equipos, con todo lo que es Android.
0: Sí.
1: Bueno, por un lado, todo el mundo ha dicho, ¿por qué? Pero sí, Android es software libre. Claro. Y efectivamente, es software libre. Y como software, como sistema operativo, es libre. Pero lo que le da realmente el poder a Android es todos los servicios de Google. Cuando digo servicios de Google, me, eh, me refiero a eh, Gmail, me refiero a su misma tienda de aplicaciones que es la Google Play. Claro. Me refiero a, por ejemplo, toda la integración con YouTube. Me refiero a todo ese tipo de servicios que por atrás hacen de Android el sistema operativo que es hoy en día. Entonces, eh, ese ha sido el gran problema. Porque han dicho, ok, va a tener Android, pero ya no va a tener los servicios de Google.
0: O sea, no sirve de nada. Entonces, no va a
1: servir de nada. Entonces, mucha otra gente ha dicho, pero actualmente así está funcionando Android en China. Porque en China está totalmente ah, claro. prohibido Google. Y es que los chinos han tenido que sacar justamente este tipo de servicios en reemplazo a Google, que ha sido claro. todo lo que es Weibo y todas estas eh, otras plataformas. plataformas y soluciones, pero que son exclusivas para China.
0: Claro.
1: Entonces, eh, se, hoy en día los, lo que se ha ido viendo es que los equipos que están vendiendo hasta el último, el P30, iban a tener todavía ese soporte y eh, donde sí iba a haber afectado es en los equipos que vayan a salir en el futuro. Ha sido una incertidumbre de dos meses desde sí. que Trump ha anunciado esto. Y parece que ahora nuevamente no pasa sí. nada.
0: o sea, dicen que están en charlas para ver cómo va a ser. Porque ahorita la primera medida es Estados Unidos sí puede vender a China. Claro. Nadie ha dicho que China pueda vender a Estados Unidos.
1: Que ese ha sido el gran, el gran problema, por ejemplo, porque China estaba desarrollando muchísimo todo lo que era la tecnología 5G. Sí. Y el gran miedo de los estadounidenses es... Que las compañías implementen su tecnología 5G en todo lo que son sus servidores, antenas, todo, y que sea de China, y que estos sistemas tengan los famosos, que son conocidos, backdoors. Claro. Que en China es, es famoso. Y la verdad que todo gobierno ha pedido que se implemente este tipo de tecnología con algún tipo de backdoor. Por ejemplo, Apple, si tú ahorita eh, un iPhone no se lo puede desbloquear, porque está cifrado de tal forma que ni siquiera Apple puede desbloquearlo. Ya. Yeah. Tiene cierto eh, mecanismo de, de encriptación que vive en tu teléfono una parte y en los servidores de Apple otra parte.
0: Totalmente no se puede.
1: Y no se puede, no está en las manos de Apple. Y el gobierno de Estados Unidos, con varios casos de terrorismo, ha ha dicho, por favor, Apple, eh, en este teléfono. Y Apple ha dicho... Nuestra tecnología no nos la permite. No tenemos el acceso completo para claro. poder descifrar ese teléfono y abrirlo y poder investigar. Claro. Y entonces Estados Unidos ha pedido a Apple de que eh, instalen este tipo de backdoors, de puertas traseras en el sistema, en donde Apple, ante una solicitud del gobierno, sí puede. pueda acceder a estos equipos.
0: Ajá.
1: Y Apple se ha negado rotundamente de hacer esto. Ah, yeah. Y Pero, por ejemplo, en China, Huawei sí tiene sus puertas traseras ante el gobierno. Claro. Y eso es lo que justamente temía eh, Estados Unidos. Y ha dicho no, porque eh, Huawei sí tiene sus puertas traseras ante el gobierno chino, entonces nos van a venir a espionar. Mm. Y tiene su, su razón. Tiene
0: razón. Además que lo que estaba escuchando es que Huawei ha sido comprado, o es, es parte de una empresa que su gerente es del gobierno.
1: Sí, tiene, tiene muchas relaciones. Si vas con...
0: hacia arriba, es una empresa del gobierno. Totalmente empresa del gobierno. Entonces, tiene lógica que Estados Unidos se sienta así contra se, se
1: quiera cuidar por ese lado, pero obviamente el ponerlo en una lista negra y que no se pueda hacer ningún tipo de, de comercio con empresas chinas.
0: No favorece a nadie. Uh, sí,
1: ha sido una decisión muy arbitraria que hoy en día recién se está dando cuenta del impacto que ha tenido este, esta arbitrariedad de decir eso. Digamos.
0: Pero es como todo, o sea. Yo creo que China se está riendo ahorita, la verdad, y está diciendo oh. así como que sabías que no podía vivir sin nosotros y esto nos da más fuerza y sinceramente esto le da mucha más fuerza a China y mucha más fuerza a Huawei también ahora de decir, ves que sí nos necesitas, ves que tu empresa, tu país y sí hace sí. negocios con nosotros, entonces es, es parte de un tratado además para vender... Eh, productos agrícolas también a China. Ah, sí, no Entonces, ¿qué es qué todo un paquete mm. de comercio ahí que estaba tambaleando que no le conviene a Estados Unidos perder.
1: Claro, por ejemplo, otro, otro caso que ha habido que recién se han dado cuenta el gobierno de Estados Unidos, o en este caso Trump, es los estudiantes chinos. Claro. Y hay estudiantes chinos que han ido a Estados Unidos, han estudiado en, en, en Estados Unidos y eran excelentes, número uno en la clase. Pero sin embargo no pueden quedarse en Estados Unidos Porque no Son Estados Unidos chino. no puede tener relaciones con,
0: claro. con,
1: con China Entonces ha dicho ¿Cómo? Vamos a perder al número uno de la universidad Más conocida y famosa Que es chino China. Lo vamos a perder porque no podemos contratarlo no, podemos, no puede quedarse en el país Entonces recién se ha dado cuenta y eso ha sido justamente En su anuncio que ha hecho ahora Trump Y ha dicho no, no se preocupen Es más, el vamos a ver de darles green cards Porque queremos Imagínate. mantener a este tipo de gente
0: entonces ahí digo una vez más Hace dos meses como puedes tomar una decisión Si siquiera saber todo lo que implica Pero bueno Creo que es Creo que es una forma de gobernar de Trump Que es de ir a dos pasos adelante Tres pasos atrás
1: Es bastante político No, no pienso sí. meterme a temas políticos Pero respecto a Huawei me alegro por Huawei Y porque la verdad que la, El impacto que ha tenido Huawei en el mundo Y la, el nivel de teléfonos que ha vendido Latinoamérica, España y Europa eh, es gigante sí. y me alegro por toda la gente que justamente apuesta a tener un teléfono Huawei que posiblemente de aquí a unos años hubiera sido totalmente inválido de tener sí. un teléfono así, entonces me alegro por, por yo por me alegro por, por el
0: comercio en general en realidad porque la competencia siempre es buena y siempre es a favor del cliente entonces si tú baneas una empresa como Huawei que está de la segunda del mundo ahorita el nivel de productos para que compitan digamos va a bajar Sí. Porque ellos están incursionando tanto, están creciendo tanto en, en celulares y ofreciendo uh -huh. todo esto a la gente. Entonces, como cliente te conviene que haya competencia.
1: Ahora, qué grave el impacto que le, ha dado, que le ha hecho a Huawei estos últimos dos meses, ¿no? Veremos cómo se desenlaza esto. Por el momento parece que bien, bastante político en medio. Sí. Y nuestra última noticia es que han anunciado esta semana bastante repentinamente, entre comillas, porque ya es algo que se venía diciendo hace mucho tiempo, pero finalmente de la nada Apple ha anunciado que Johnny Ive, eh, que es el director de diseño de Apple por casi 30 años, wow. ha, eh, ha decidido dejar la compañía y eh, su decisión es abrir su estudio de diseño, que se va a llamar, llamar Love From.
0: Yeah.
1: Y esto a la verdad que ha traído bastante, bastante polémica. Y charla al respecto ¿Por qué? Porque Johnny Ive Era un personaje súper importante Y clave en la compañía Ya eh, Pero, ¿por qué digo que hace tiempo Se viene rumoreando esto? ¿Por qué? Porque Johnny Ive ha sido uno de los Grandes amigos, manos derecha De Steve Jobs
0: ¿Y qué hacía? ¿Qué hace? ¿Qué hacía él ahí? ¿Qué? Aparte de su cargo, digamos, ¿qué es lo que él ha hecho?
1: Claro, lo que él hacía, bueno, empezó ¿Dónde empezó todo? Empezó en 1989 Hace muchísimos años, donde Johnny Ive es inglés y estudió eh, justamente diseño y abrió o fue cofundador de una empresa, de, de una consultora de diseño que se llamaba Tangerine
0: ¿Sí?
1: y en la que Apple era cliente de esta consultora de diseño y así es como empieza sus primeras relaciones con Apple y se lo, contrat se lo acaba contratando a Johnny Ive para formar parte de diseño del equipo de Apple, ¿Ya? Y eh, Steve Jobs es bastante historia de Apple. Steve Jobs vuelve a ser parte de Apple en 1997 uh -huh. y a, a presentarse como CEO de la compañía. Y aquí es donde se encuentran los dos y empieza el éxito de Johnny Ive. Yeah. Porque Steve Jobs cree mucho, mucho, mucho en el trabajo que hacía eh, Johnny,
0: Johnny
1: y le da potestad a tomar total... Control de lo que sería el diseño de la nueva iMac de 1998. Wow. Esta iMac de 1998 es súper importante y seguramente te vas a acordar. Es esta Mac de colores que tenía toda una parte de atrás. Claro, y que, diferentes colores. Sí, venía como en 5 o 6 colores y ha sido, lo ha puesto a Apple nuevamente en portadas de revistas, y lo ha sacado de prácticamente un bancarrota banca que tenía.
0: Ah, sí. O sea, que es el diseño ha sido el que un poco lo ha jalado.
1: Sí. Y, bueno, lo que pasa con Apple también, es de, y es bastante interesante, y en comparación a empresas chinas, es que Apple da mucho énfasis a su diseño de sus equipos. Claro. Y en China, todo lo contrario, da mucho énfasis a la tecnología de sus equipos, y no tanto así a su diseño.
0: Podemos ver en todos los diseños de los equipos chinos que no son muy... <ríe> que no son
1: necesariamente muy bonitos de ver. O...
0: Que se copien el diseño de Apple.
1: o oh, claro. De Entonces, un
0: iPhone, digamos, pero bueno.
1: Pero le dan mucho énfasis y invierten mucho de, de la plata de la compañía en la tecnología. En cambio, Apple invierte gran parte de la tecnología en el diseño.
0: El, sí, ajá,
1: sí. Entonces, eh, y ahí, por ejemplo, nace este, el, el Johnny Ive y la visión de Steve Jobs. Sacan la iMac, que era hermosa Era así, wow, el uh -huh. futuro de, de colores. colores. Y era así todo un diseño totalmente revolucionario. Y luego, bueno, sacó diseños bastante, yéndonos ya un poco hacia lo que es eh, más profundo. saca una PowerBook G3 y la PowerBook G4. Muy importantes, muy icónicas también. Esta, la última, la G4, ha sido nombrada en 2003 como la laptop más delgada. Ah. Entonces, siempre se querían caracterizar por eso. No era la laptop más rápida, no era la laptop más... Eh, poderosa, digamos, pero era la laptop Dejar más diseño. delgada
0: uh -huh. Entonces,
1: en diseño siempre se quería caracterizar Y ahí estaba de cabeza Johnny Ive
0: Y desde ahí es que ha empezado con todo el éxito que ha tenido
1: Sí, y después, por ejemplo, saca dentro del de de legado de Johnny Ive Se tiene, por ejemplo, el diseño del MacBook, del MacBook Pro, del MacBook Air El, el, claro. el Mac Pro Y, por ejemplo, el MacBook Air era entre la genialidad de Steve Jobs y Johnny Ive que claro, Steve Jobs, delador. cuando ha presentado la MacBook Air, ha salido con un sobre Manila. Claro. Y del sobre Manila ha sacado la MacBook Air y todos eran. ¿Qué
0: es esto? ¿Cómo? Es claro. una
1: computadora ahí adentro, tan delgada. Y era, nuevamente, era, no era la más poderosa, pero es la más delgada. Claro. Y la gente no Quería... le interesa tener lo más poderoso porque obviamente yo no soy eh, un programador. Eh,
0: claro, es un, terrible. un usuario de día a día. Soy un
1: usuario de día a día que me hago, un, hago documentos, trabajo en una rutina bastante básica,
0: Claro.
1: entonces me encanta que sea la más delgada. Y ahí es donde empieza el, el éxito brutal. Otro de los grandes éxitos fue, por ejemplo, el diseño del iPod, que en claro. 2001 lo pone Apple nuevamente como que el producto revolucionario en el mercado hace, bueno, todas las firmas que hace con, con las disqueras y todo, y saca el iPod. Y luego en 2007 saca el iPhone. Y para la época, el iPhone era también la revolución del mercado. ¿Por qué? Porque veníamos de teléfonos de un BlackBerry, que era mitad teclado, mitad pantalla. Sí. Veníamos de una Palm, que era era gran pantalla, pero tenía un lapicito.
0: Claro. Y
1: el lapicito era así, tenías poco más que golpear la pantalla para que responda. Entonces, veníamos de eso a presentar un iPhone, el cual tenía un solo botón. Además. Y era, el protagonista principal era la pantalla, y desde la pantalla podía hacer todo con los dedos.
0: Yo me acuerdo cuando salió el iPhone. Y decía, es imposible que yo me acostumbre a esto.
1: Claro. No era... podía,
0: no entró en mi cabeza el que no hay un botón que yo pueda apretar.
1: O el typear en una pantalla sí. que no sientes los botones.
0: ¿no? Eso, y decía, ¿cómo me voy a dar cuenta? Pues, después pues, que en mi primer iPhone me he cuenta que era lo más intuitivo que podías tener y lo más cómodo, además.
1: Sí, bueno, bueno sea, ha sido realmente el diseño que ha tenido y la visión que tenía el, eh, Johnny Ive de diseñar estos equipos. Y como podemos ver, su tendencia era diseñar equipos, diseñar dispositivos. Sí. Esto cambia el 2007 cuando se le da la tarea de ya no solo diseñar equipos, sino empezar a diseñar eh, lo que es eh, la. Um, la relación a la interfaz humana. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a diseñar lo que es iOS. Ajá, que empieza a ¿sí? diseñar el sistema operativo que trabaja en el iPhone. Y ahí es donde se dice chao al seomorfismo. ¿Qué es el seomorfismo? Es de que, por ejemplo, antes las notas se veía como un cuadernillo de notas. Sí. Entonces botabas la nota y era como si arrancabas una hojita. O sea, el sonaba, basurero. Sí, sí sonaba. Uh -huh. El basurero era un basurero como cualquier basurero normal y corriente. Entonces, sale de esa fase que era todo parecido a la realidad, sale de ese diseño a un diseño más minimalista. Yeah, y esa okay. es la corriente que lleva Johnny Ive. Por eso, por ejemplo, las computadoras de Apple son súper minimalistas. Claro. Y esa misma tendencia la aplica a el sistema operativo de Apple.
0: Que sea súper simple.
1: Que sea bastante simple. Ha sido nuevamente una revolución en el mercado. Esto ha sido en 2012, que ha salido el iOS 7. Eh, y Ahí es una gran etapa para Johnny Ive. Nuevamente se presenta con nuevos retos en, en lo que es el diseño. Y bueno, es una historia brutal que ha tenido. Eh, hasta que en 2011 fallece Steve Jobs. Sí. Y ahí es donde se empieza a rumorear un poco de que eh, Johnny Ive se quedaría un poco fuera de Apple. Al no tener eh, su, mismo, su par en el que tenían las mismas ideas y todo. Y muchos dicen, bueno, eh, Tim Cook tomó la posición... ...de Steve Jobs, pero realmente el que manejaba... ...y el que seguía todo este legado... ...era Johnny Ive. El mm -hmm. legado de Steve Jobs era Johnny claro. Ive. Se nota que en el tiempo... ...Johnny Ive empieza a perder... Eh, peso en las decisiones de Apple. Él mismo se aleja un poco... ...de, de todo. Inclusive... Eh, ...ya no trabajaba en las oficinas de Apple. Trabajaba en una oficina independiente... ...cerca a su casa millonaria. Mm, claro, inclusive <ríe> en, en,
0: en su casa.
1: En California, que era a 80 kilómetros de la... ...de donde era la pre empresa oh, wow. principal... Y en varios reportes y entrevistas que, que hacen a los empleados decían, sí, tenemos que ir a visitar a Johnny Ive a mostrar los las, las diseños. Y era así como ir al, al monje que vive en, en la punta del templo a mostrarle el diseño para que nos dé su sabiduría. Claro. Porque realmente, Johnny Ive, la, la cabeza que tiene Johnny Ive es impresionante en cuestión de diseño. Y eh, Johnny Ive anuncia y dice, si algo que quiero incursionar ahora en mi carrera es en diseñar... Eh, las nuevas oficinas de Apple. Ya. Yeah. Pues Apple tenía el Infinity Loop, que era donde estaban todas las oficinas características de Apple, y Apple decide sacar uh, construir un nuevo campus. Ya.
0: Yeah.
1: En Silicon Valley. Y le llaman el Apple Park. Sí. Y está a, en cabeza de todo este diseño. Está Johnny Ive. Entonces pasa de diseñar computadoras. A enseñar. diseñar teléfonos, a diseñar eh, ¿Sistema operativos? sistemas operativos visuales para la gente. A diseñar toda una construcción, una oficina gigante, todo un wow. campus para Apple. Nuevamente se, se empieza a ver el entusiasmo de Johnny Ive en todo esto. Sí. Y, eh, y ahí es donde se ve un poco la separación de Johnny Ive de realmente de lo que era diseño mismo de Apple a pasarse a diseñar lo que eran las oficinas y todo este Apple Park. Y en varias entrevistas que le hacen, él dice, estoy realmente súper entusiasmado con el tema porque eh, voy a diseñar, yo sé cómo trabaja mi gente. Claro. Y puedo diseñar perfectamente unas oficinas...
0: Que vayan a servirles. Que
1: vaya a servir por, por la forma en la que trabajan, en la que trabajamos. Nuestra filosofía como es en Apple. Y hasta 2018, que se termina la obra, 2017 se terminó la obra, pero en 2018 se abren oficialmente eh, las puertas de Apple Park. Toda la gente va y ahí se, se, realmente se ve el detalle... Claro que se ha visto siempre en los equipos de Apple, se ha visto siempre en el sistema operativo, el detalle hasta en la última esquina, hay un detalle respecto a esas oficinas y lo que es su sistema de trabajo.
0: Qué interesante, ¿no? Cómo puedes cambiar tu diseño, pero siempre mantener la misma línea de minimalismo, de simpleza.
1: Sí, la verdad que muy, muy, muy interesante. Y Johnny Ive trabaja, bueno, jaló a uno de sus amigos a que trabaje con él en Apple y... Siempre se ha visto que trabajaban Aparte de Apple, trabajaban independientemente en diseñar Por ejemplo, diseñaba un reloj Les, yeah. en, les encanta ese tipo de cosas Y bueno, hablaba con un diseñador en mi oficina Y me dice, lo que pasa es que siempre como diseñador Empiezas a ver diferentes las cosas claro, Y siempre tienes
0: mejorar, sí, cambiar.
1: Tienes como que quieres trabajar en otras cosas Y nuevos, nuevos retos Y obviamente, después de casi 30 años De estar en lo mismo
0: Yo creo que ha tenido ya suficiente Con todos los diseños que ha tenido <ríe> sí. que hacer para Apple
1: es, en realidad, sí, son 27 años, casi 30, que está Johnny Ive metido en este mundo. Que por más maravilloso que uno pueda pensar que es trabajar en Apple, yo creo que llega a cierto punto a cansarte. Sí, o, o
0: crees que hay algo más fuera de eso, ¿no? Eso.
1: Y lo que dice, bueno, ¿cuáles son los planes que ahora presenta eh, Johnny Ive? Es que, bueno, va a sacar su estudio de diseño, se va a llamar Love From, y lo que dice es... Yo no quiero dejar de trabajar con Apple. Y mismo Tim Cook ha sacado un comunicado y ha dicho... No queremos dejar de trabajar con, con Johnny Ive. Y eh, vamos a ser los primeros clientes de este estudio claro. de diseño de Johnny Ive. Entonces, indirectamente va a seguir involucrado Johnny Ive en varias Ay, decisiones de, de lo que es Apple. Pero, paralelamente, Johnny Ive va a poder desarrollar su, sus ganas de diseñar otro tipo de, de cosas. Lo Yo cool. creo
0: que es, es justo.
1: O sea, gusto. cualquier
0: sí. ciudadano normal, común y corriente eh, tiene todo el derecho de Cambiar de trabajo, de cansarse, de decidir... Aspirar ahora,
1: a otras cosas. Sí, mm. o
0: trabajo ahora en una aerolínea y la verdad es que ahora me interesan los restaurantes. Y te cambias un restaurante y claro. puedes hacer el mismo cargo, pero en otro lugar. Entonces, o se
1: ve que gente que está así de gerente en la mejor empresa y decide renunciar y abrir su... ¿Cómo tú dices? Su restaurante.
0: un y startup pero,
1: o... Claro, pero estabas en la mejor empresa, digamos. Pero no es lo que me gusta.
0: Claro. O, o sea, quiero...
1: Me encanta, pero quiero... Ya, ya lo he hecho por 30 años en mi vida quiero meterme ahora a hacer lo mío, Dios.
0: Yo pienso que la idea de que una persona empiece una empresa y termine su carrera o su vida profesional en esa misma empresa es bien del pasado, ahora. Y ahora más bien lo que más quieres es disfrutar tu vida de trabajo en diferentes opciones, empresas, lugares, cargos. Y es totalmente válido que esta persona haya trabajado tanto tiempo y ahora quiera... Moverse sin dejar de dar su, su, su punto de vista para los productos Apple Desde otro lado, ¿no? Desde una claro, nueva empresa
1: desde otro, sí, desde una visión eh, exterior Y lo que se dice ahora también es que, ¿Qué cosas irá a desarrollar, a diseñar ahora sí. Johnny Ive? Y aparte con la experiencia que trae Porque Además. a mí también eso me parece súper interesante Es una persona que está obviamente en toda la tendencia de empezar sus startups Sí, claro. No es una figura de startup, pero está por pero empezar digamos, su, su empresa independiente. Sí. Bueno, porque es multimillonaria.
0: Claro.
1: No va a necesitar ningún tipo de, de fondo de inversión ni nada. Va a empezar su propio... su propio Empresa. Empresa. Pero con una experiencia de 30 años de estar en la mejor empresa del mundo. Uh -huh. Ha tenido no sé cuántos premios. Es ahorita entre los diseñadores más reconocidos a nivel mundial.
0: Seguramente. Entonces, y se lo merece, además. Entonces, este, este
1: estudio de diseño que va, va a crear, realmente yo creo que va a ser muy interesante de seguirlo. Y muy, muchas muy otras
0: empresas van a querer tener su cerebro para claro. diseñar sus productos.
1: Claro, porque antes era exclusivo Apple y lo que está haciendo eso es ahora no soy exclusivo Apple.
0: Claro. Voy a trabajar
1: con Apple, va a ser un cliente, pero. Es,
0: es potenciarse, la verdad. Bien por él, la verdad. O sea, por, eh, por él... mucho a la humanidad y ahora Barbe. puede seguir haciéndolo. Así que
1: ahora por el lado de Apple. Ahí empiezan las preguntas.
0: Claro. Y ahí
1: uno dice, Ay, y ahora entonces vamos a empezar a ver que Apple se va a desmoronar y lo que empiezan a decir. Eh, y por un lado, sí y no. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a tener a Johnny Ive todavía tomando muchas decisiones. Se cree que ha dejado, eh, obviamente, eh, el diseño y una empresa no lo hace una persona.
0: Eso, sí, o sea, ya hay miles de discípulos ahí que saben sí, cómo hacerlo. Sí,
1: hay, por lo menos tres equipos de 12 personas cada uno que se dedica a diferentes,
0: partes, diferentes sí.
1: partes de lo que es el diseño entonces la verdad que no no va a ser mucho, impact mucho impacto en lo que respecta a los nuevos equipos y lo que venga lo que venga a hacer. lo que sí un poco personalmente a mí me, me preocupa es de que no están abriendo esa posición en reemplazo a alguien, o sea, no es que están buscando ¿cuál verdad? es el segundo diseñador mejor del mundo? lo llamaremos a él para que reemplace Johnny Ive,
0: ah. no
1: están abriendo esa posición, eso es a mí un poco lo que me preocupa con respecto a Apple, ¿por qué? porque ahora la cabeza de lo que va a ser el diseño y lo que toda la gente, todo el equipo que tenía Johnny Ive que le reportaban a él ahora le van a reportar a Jeff Williams, este personaje Jeff Williams es también muy interesante en lo que es el mundo Apple y se lo empezado a ver también en varias presentaciones eh, que ha tenido Apple respecto al iPhone, el, las nuevas Mac, todo. Ha salido al escenario y ha presentado que hoy en día él está jugando el papel que jugaba antes Tim Cook en la época de Steve Jobs.
0: ¿Y ese qué cargo es?
1: Que es el director de operaciones, es el COO. Mm. Y eh, ahora todo este equipo de Johnny, que reportaba Johnny Ive, ahora van a reportar a este Jeff Williams. Que en un caso de Apple, donde el diseño es algo Tan importante. Sí,
0: es su base
1: a todo. Eh, es cuestionable cómo van a reportar a un director de operaciones, que en otras empresas es bastante común, pero no es común en un mundo Apple. Mm. Entonces, a mí eso un poco me, me preocupa. Eh, no me parece para mí que deberían haber abierto el cargo, llamarse al segundo diseñador mejor del mundo claro. y ponerlo ahí. Eso creo me hubiera quedado un poco más tranquilo personalmente. Sí. Pero.
0: Pero posiblemente estén haciendo esto porque ellos saben que van a seguir teniendo a un Johnny Ive
1: a la cabeza, dando, mm.
0: dando ideas, solo que ahora su sueldo lo van a pagar a una empresa que se llama Love From,
1: claro pero siguen
0: teniendo la cabeza de esa persona ahí, ahora tal vez no, tal vez no, porque también podría decirles ya no quiero hacer negocios con Apple. Y ahí sí se quedan
1: claro. sin cerebro, digamos, de quien diseña. Claro, es como, sé, ¿sí? es como he terminado con mi ex, pero siguen siendo amigos. <risa> <risa> no, ¿eh? es? como que, ¿de verdad? Pero... Sí. Si está con alguien que no te gusta, ¿vas a seguir siendo claro. amigo de tu ex?
0: No sabes, Entonces,
1: ¿no? por ahí, Johnny Ive se afilia a Microsoft. Y empieza claro. a hacer diseños para Microsoft. Entonces, le voy a dar mi, mis conocimientos o le voy a contratar a un Johnny Ive ahora para que me haga también a mí cuando... Está Estás trabajando con Microsoft. Entonces, por idea este, es como si terminaras con tu ex y dices, voy a seguir siendo amigos. Es hasta que se arregle con tu enemigo.
0: O con tu amigo.
1: O con tu amigo. <risa> Aún peor. entonces
0: Complicado.
1: Está un poco complicado. Uh, pero no creo que sea, obviamente, la muerte de Apple ni nada. Nuevamente digo, es todo un equipo que hay por atrás. Grandes cabezas de diseñadores. Que... Y no creo
0: que se sienta... Este año, en esta presentación de no, septiembre No, para nada, se cree que deja creo que se va a sentir minutos. en unos dos años
1: Supuestamente ha dejado y se tiene Todo lo que trabaja Apple son con cinco años ah, adelanto. Bueno. Entonces, y sobre sí. todo en cuestión de diseño Tal vez no tanto en tecnología, pero en cuestiones de diseño Se, se cree que se tiene Programado Negado. ya los siguientes cinco mm -hmm. años
0: Se va a ver después, yo pienso
1: Sí, el resultado ahora, del sí. Cambio. ahora Por ejemplo, Johnny Ive tiene grandes fallos En la historia ah. Tiene grandes. Uno, por ejemplo, es el teclado de la Mac Que estás ah. muy cuestionado que es el famoso teclado mariposa, que muchos lo dicen que es una basura. <risa> eh, se tiene, por ejemplo, la forma de cargar un mouse, porque tienes que darle la vuelta al mouse para cargarlo, y como está dando la vuelta del mouse y cargando, no lo puedes usar mientras está cargando.
0: <risa> Eso sí Super es una gran falla.
1: Súper <risa> criticable. La forma de cargar el Apple Pencil, el Apple Pencil Ajá. de primera generación, que era en tu tremendo a a iPad. iPad, le conectabas un Apple Pencil que era totalmente
0: Salid salido saliéndose. del
1: iPad, y lo volvía una cosa súper grande y súper fácil de, de golpearlo y sí. doblar el conector. Tiene alguna, algunas críticas en su... En su historial. Haber, en su historial. Pero así como también tiene unos grandes éxitos claro. como el iPhone que ha sido copiado por toda la industria.
0: Sí, es un genio me parece a mí de diseño y todos tienen sus fallas, ¿no? Pero...
1: Sí, va a Con ser... falla y
0: toda la gente compraba sus productos, entonces.
1: Sí, y un, un producto Apple de verlo es hermoso. Siempre. Y de usarlo es una experiencia única, o sea que
0: Ojalá se mantenga así. Sería Yo... una gran pérdida.
1: Yo creo que sí, quiero pensar que sí, tengo algunas
0: dudas y miedos. Algunos <risas> miedos
1: respecto a las decisiones que ahora está tomando Apple, respecto a ese cargo y quién es re... quién es la cabeza ahora que va a manejar esto. Sí. Pero Posiblemente es algo temporal, mucha gente dice es temporal Porque lo que no quieren es poner a alguien y que digan Ah, hemos reemplazado a un Johnny Ive
0: También, es muy, ah por siempre así bien estratégico Y bien político en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, siempre pisan con cuidado No es, no van a hacer cosas como Trump de una noche para la otra Ya
1: ¿no? <risa> sido no, una decisión, el anuncio y todo se, se notaba que era algo muy pensado Muy pensado sí. de mucho tiempo además Entonces, bueno, quiero creer que todo está fríamente calculado
0: y de lo mejor.
1: Y de lo mejor. <ríe> sí.
0: Bueno, qué buenas, buenas noticias, buenas novedades. Sí. Y una semana interesante, pero al final de la semana, porque durante la semana yo estaba tratando de buscar noticias y no encontraba nada. Estaba preocupando. Ah,
1: sí, la verdad que sí. Pero esos últimos floja, días pero...
0: se ha movido todo.
1: Sí, 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 ha estaba ha estado interesante. Y de todas formas, por ejemplo, ya hemos estado recibiendo uno que otro comentario, eh... Y avísennos, a mí por ejemplo personalmente me, me apasiona mucho la, la historia de Silicon Valley Donde empieza un Microsoft, donde empieza un Apple
0: Haremos un especial Y si o hay algo así. que sí,
1: que si les interesa mucho este tipo de temas, avísenme y podemos hacer Este es de Johnny Ive, la verdad que tengo mucho más por hablar Hay una historia impresionante Ya, <risa> yeah, vamos a hacer uno yeah. <risa> Impresionante por atrás, pero bueno, siempre escuchando la respuesta del público y que es lo que realmente les interesa Sí y sí, bueno, con eso es nuestro tercer episodio. Sí.
0: <ríe> eh, <yeah. ríe> entonces el tercero y con ganas de llegar al mes. Así que el próximo domingo vamos a tener un especial del mes, de nuestro primer mes.
1: Sí, 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 sí. <ríe> y así, entonces, bueno, nuevamente síganos en nuestras redes sociales que esta semana ya nos hemos puesto un poco más las pilas. Sí. Y esperamos siempre sus comentarios. Muchas gracias por seguir escuchándonos
0: y nos vemos, no, nos escuchamos, nos escuchamos el próximo escuchamos domingo
1: la próxima semana,
0: gracias, chao chao
1: chao chao